1: Bayern genießen im Februar
2: mit Gerald Huber. Was hat denn das bloß mit Genuss zu tun? Schnell. Richtig ist, Schnelligkeit ist recht übel beleumundet. Spätestens seit uns der große bayerische Kinderbuchautor Michael Ende in seinem Roman Momo eindrücklich geschildert hat, dass sich selbst betrügt, wer Zeit sparen will. Und dazu, zum Zeitsparen ist Geschwindigkeit, Schnelligkeit doch da. Für was denn sonst? Also, heiraten und Schlittenfahren muss schnell gehen, heißt es in einem alten Spruch. Weil beides, heiraten, genauso wie Schlittenfahren, nun aber unbestritten Genussthemen sind, kann es mit der Schnelligkeit allein gar nicht so schlimm sein. Wir möchten in dieser Ausgabe von Bayern genießen den Beweis dafür antreten, dass Schnelligkeit an sich wertfrei ist und es jedenfalls ganz genau auf den Einzelfall ankommt, ob Schnelligkeit was taugt oder nicht. Schnell getaktet, Zeit als Luxus in Regensburg. Schnell gegessen, Sir so Quickly in Würzburg. Schnell gefunden, regionale App für Genießer in Mittelfranken. Schnell gekocht, die weltschnellsten Käsespatzen aus Kempten. Schnell geschnallt, das Abberschnalzen im roberti winkel Schnell gelaufen, Aktion zur Verzögerung der Zeit in München. Aber lassen Sie sich nicht hetzen, wir haben Zeit. Eine ganze Stunde.
3: Musik
2: Geschwindigkeit, wird gemessen in Kilometer pro Stunde, also in der Zeit, die man braucht, um eine gewisse Wegstrecke hinter sich zu bringen. Wenn es um andere Dinge als Wegstrecken geht, um Arbeit etwa, dann kann man die Geschwindigkeit messen, zum Beispiel in Hemden, die man in einer Stunde bügelt. Aber aufgepasst, wenn diese Geschwindigkeit zum Selbstzweck wird, dann kann das schnell fatale Folgen haben. Sie erinnern sich doch an Michael Endes Momo, an die grauen Herren, die die Leute dazu animieren, Zeit zu sparen, um dann diese gesparte Zeit in ihren Zigarren zu grauer Asche zu verrauchen. Tatsächlich, Zeit kann verrauchen, verschwinden, sich in Luft auflösen, in einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Und je mehr man sich beeilt, je schneller man tut, desto weniger Zeit scheint es zu geben. Eine alltägliche Erfahrung von jedem von uns. Und doch ist die Wahrnehmung der Zeit und des Nutzens, den man aus ihr zieht, eine höchst subjektive Angelegenheit. Während es dem einen nicht schnell genug gehen kann und er glücklich dabei ist, fühlt sich der andere gehetzt, obwohl er relativ zum anderen alle Zeit der Welt hat. Musik
4: Tempo, 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 das ist die neue Zeit. Ja, nichts verpassen, noch schneller leben, damit noch mehr Action in dieses Zeitfenster der Ewigkeit, genannt Leben, hineinpasst. Was machen Sie eigentlich
5: schnell?
6: Tischdecken, Tisch abräumen, Betten machen, damit die lästige Arbeit hinter einem ist.
5: Ja, ich bin hobbymäßiger Schreiner, ne? Ich will mir was einbüllen, dann muss das gleich fertig werden, ne?
7: Ja. Geld ausgeben tut es schnell. Geschenke, Luxus, Leben.
5: Arbeiten,
4: duschen, Zähne putzen.
6: Hemdenbügel mache ich ganz schnell.
4: Meine Frau, ein Abwasch, den mache ich ja ganz schnell.
6: Besonders schnell mache ich eigentlich nichts mehr in meinem Alter.
4: 75. Ich habe schnell genug arbeiten müssen. Jetzt machen wir alles mit Ruhe. Schnell, schnell, schnell. Fürs den Gloria von Turn und Taxis geht's da nicht anders.
6: Das ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit vorbeigeht.
4: Dabei, wer kurz mal innehält, der kommt zu dieser Erkenntnis. Eigentlich
2: muss man die Leute, die sich Zeit nehmen, bewundern. Dass es Leute gibt, die sich die Zeit nehmen und nehmen können.
4: Also gilt in diesem Leben? Beim Essen lassen wir Zeit und beim Zeitunglesen lassen wir Zeit.
6: Wenn ich ein Buch lese, dann lasse ich mir Zeit. Ja, wenn es interessant ist, dann bleibe ich da dran, drei, vier Stunden.
4: Ich habe Zeit, ja, unendlich viel, heute besonders. Da habe ich Unmenge Zeit, alles zu betrachten, wunderbar. Langsam denken, weil wir so alt
7: sind und nicht mehr so schnell denken können.
5: Es gibt Leute, die fahren mit Hut auf der das linken Autobahnseite. Die fahren 80, obwohl es vielleicht 120 fahren sollten dass nicht Rest der Mannschaft dahinter behindern. Ich mehr.
8: Jetzt gehen wir ganz gemütlich langsam durch die Straßen.
4: Da wird es jetzt Zeit, dass etwas wissenschaftliche Ordnung in dieses Chaos von Zeit und Schnelligkeit kommt. Hier hilft Manuel Trummer, wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für vergleichende Kulturwissenschaft der Universität Regensburg. Er hat schon die Figur des Teufels in der Rockmusik und den wissenschaftlichen Hintergrund des Gänsebratens an Weihnachten untersucht. Manuel Trummer meint zur Klage über die immer schneller vergehende Zeit.
9: Es scheint uns in der heutigen Zeit oft bloß so, dass vieles schneller geworden ist. Tatsächlich ist Zeit im Wesentlichen von unserem kulturellen Blick determiniert. Die Art, wie wir Zeit wahrnehmen, ist letztlich historisch gewachsen in Mitteleuropa. Und so kommt es, dass wir in unterschiedlichen Gegenden, unterschiedlichen Regionen in Deutschland, Europa, weltweit Zeit unterschiedlich wahrnehmen. Eigentlich ist
4: das ja seltsam. Es gibt kaum etwas Objektiveres als Zeit. Ein Jahr hat immer zwölf Monate, ein Tag immer 24 Stunden und eine Stunde hat immer 60 Minuten. Das ist nicht schnell und nicht langsam. Es ist einfach so. Immer, überall und jederzeit. Und doch... Warum kommt es einem subjektiv so vor, als verlaufe die Zeit neuerdings schneller?
9: Das hat damit zu tun, dass unsere Kultur beispielsweise völlig andere Verkehrsmittel oder völlig andere Kommunikationswege kennt, als womöglich Kulturen in Zentralafrika oder in Ostasien.
4: Und Manuel Trummer hat für das, was er kulturelle Determinierung der Zeit, also ihre Abhängigkeit vom jeweiligen kulturellen
9: Umfeld nennt, ein praktisches Beispiel. Eine Zugfahrt, die bei uns womöglich über 200 Kilometer zwei Stunden dauert, kann dort entsprechend acht Stunden oder den ganzen Tag in Anspruch nehmen. Und entsprechend anders ist dann natürlich auch der Umgang der Passagiere mit Zeit. Eine Fahrt von 200 Kilometern plant man in Indien womöglich erstmal acht Stunden ein und ist ganz entspannt dabei. Und in Deutschland wird man schon nervös, wenn es mal eine Viertelstunde länger dauert. Das Beispiel lässt sich natürlich auch. Auf Bayern übertragen. Wir haben München einen sehr starken Verkehr, sehr stark ausgebaute Infrastruktur. Wir sind in München sehr stark vernetzt, wohingegen wir in, im ländlichen Bayern, in der Peripherie in Bayern, äh, wesentlich weniger Verkehrsverbindungen beispielsweise haben. Weil man weiß, man muss womöglich eine Stunde auf den Bus warten. Man kommt jetzt nicht in fünf Minuten per S-Bahn an seinen Zielpunkt, sondern man muss ähm, womöglich erstmal eine Viertelstunde laufen, bis man die nächste Station erreicht. Und es führt ihm tatsächlich äh, auch im Unterschied von Stadt und Land womöglich zu einem anderen Zeitempfinden. Geld kann man sparen, aber Zeit? Richtig ist natürlich, man kann
4: effizienter werden, also in einer bestimmten Zeit mehr erledigen. Dennoch sagt der Kulturwissenschaftler, Zeit kann man nicht sparen. Man kann nur versuchen, die auf uns einprasselnden Informationen, Befehle und Bilder zu vermindern. Man kann sich
9: zum Beispiel eine E-Mail-Pause verordnen. Durch diesen immensen E-Mail-Verkehr mit 20, 30, 200 E-Mails pro Tag entsteht natürlich so ein gewisser psychologischer Druck, was man alles noch machen muss und was sich da alles anstaut. Und ich denke, hier könnte man leicht den Arbeitsalltag, die Arbeitskultur wieder ein Stück weit entschleunigen, indem man ganz altmodisch auf direkte Telefongespräche setzt.
4: Und wenn das nicht reicht, bei dem hilft vielleicht nur noch die radikale Lösung. Einfach abschalten.
9: Also, der Müßiggang gewissermaßen, der ja ähm, bis in die jüngere Vergangenheit tatsächlich noch sehr negativ konnotiert war, wird heute plötzlich zur Tugend und mehr noch zum gesellschaftlichen Luxus. Die Leute, die sich Zeit nehmen können, weil sie sich ähm, sozial, beruflich leisten können, empfinden es durchaus wieder als Luxus. Und das Luxusgut Zeit
4: bekommt dann, so der Kulturwissenschaftler, einen ganz neuen Wert.
9: Wir haben heute immer mehr ein Ideal, dass sich sehr erfolgreiche, berufstätige Menschen stärker über beispielsweise Familie, Freizeit, Hobbys definieren und sich entsprechend auch die Zeit nehmen.
0: Bayern genießen. Das Zeit für Bayern-Magazin. Jeden ersten Sonntag im Monat. Auf Bayern 2.
2: Und böse, heiß und kalt, schwarz und weiß ist halt so bequem. Was täten wir ohne unsere klaren Vorstellungen darüber, wer unser Freund, wer unser Feind ist? Und selbstverständlich haben wir unsere Lieblingsfeinde. Fast Food beispielsweise gilt als Inbegriff des genussfeindlichen Hungerstillens. Aber was ist dann mit der ganz simplen leberkäse -Simmel? Was ist mit den drei Entwickler, auf die man sich als Bayer oder Franke nach Monaten im Ausland mehr freuen kann als auf das aufwendigste fünf gänge menü Schnelles Essen am Straßenrand ist so alt wie die Menschheitsgeschichte. Schon die prähistorischen Kulturen kannten Garküchen. Im alten Rom hat es buchstäblich an jeder Ecke was zu essen gegeben. Und letztlich ist ja auch die gute bayerische Brotzeit nichts anderes als ein schnelles Essen zwischendurch. Letztendlich kommt es wohl wie überall drauf an, was man draus macht. Aus also einem Schnellimbiss in Würzburg beispielsweise. Dort nämlich gibt es einen Schnellimbiss, der heißt Sir Quickly. Wenn Ihnen der Name bekannt vorkommt irgendwie, sage ich nur sowieso.
8: Längstens zwei Minuten dauert es, bis gestern einem schmalen Tresen direkt aus Töpfen und Pfannen ihr Essen auf dem Teller haben, um sich damit an einen der Stehtische zu drängen, um die sich täglich viele Stammgäste scharen.
10: Hier gibt es ganz leckeres Essen, ganz schnell, man muss quasi nie warten und egal was da steht, es schmeckt immer gut. Erbsencurry, indisch. Scharf und gut.
8: <lacht> es ist immer ein originelles Essen, es schmeckt sehr gut. Aus den Pilz Küchlein mit Gemüse und sehr gut gewürztes Magi. Heute die Gerichte, Gerüche und Gewürze des Tages. Curry würzt die Mischung aus Pilzen und Polenta. Dem Eintopf aus Linsen und getrockneten Tomaten verleiht frischer Rosmarin ein
11: mediterranes Aroma fantastisches Essen, sehr sehr leckere Zutaten, alles immer frisch, total interessante Geschmacksrichtungen, die man hier entdeckt.
0: So quickly schmeckt ausgezeichnet und sehr individuell und geht wahnsinnig schnell.
11: Ja,
12: man wartet nicht lange und trotzdem gut.
8: Mund zu Mund Propaganda hat Circwickli populär gemacht, das schmale schnell inbiss restaurant einer Seitengasse zur Würzburger Fußgängerzone. Als es Christiane und Matthias Straub vor gut zehn Jahren eröffnet haben, da lief noch regelmäßig ihre Lieblingssendung im bayerischen Fernsehen, daher die Namensgebung.
13: Das mit dem Sir Quickly kam ja durch die Sendung irgendwie sowieso. Und dann haben wir gemeint, halt irgendwie wäre das auch ein lustiger Name für ein Restaurant, fein und schnell. Also etwas aristokratisch der Sir, und das Quickly steht eben dafür, dass es wirklich ähm, zackig geht.
7: Dass das Sir Quickly heißt, hat auch mit der Sendung zu tun. Da konnte jeder machen, was er will irgendwie. Das waren so die wilden 60er, die da gezeigt wurden oder die wilden 70er. Und wir sind ja auch ausgestiegen aus unserem bisherigen Leben und haben einfach alles auf eine Karte gesetzt und fanden das als gute Basis. Deswegen gefiel uns der Name.
8: Irgendwie haben sich die Wege von Christiane und Matthias in München gekreuzt. Sowieso hatte jeder mit damals 33 Jahren ein gestandenes Maß an Berufserfahrung und dabei Licht
7: und Schatten der Gastroszene kennengelernt. Meine Eltern haben ein Ausflugslokal im Bergischen Land und das war eigentlich immer das große Ziel, dass die Tochter das mal übernimmt. Aber irgendwann habe ich gemerkt, ich werde nur im Neonlicht in einer Küche stehen und das war einfach nicht mein Ding. Ich wollte besser sein als die Männer in meinem Kollegenkreis. Also habe ich mich immer auf den Weg gemacht, weiterzukommen, Fortbildungen und überhaupt irgendwie neugierig zu bleiben und mutig zu bleiben, zu sagen, das ist mir zu wenig, ich mache was anderes.
13: Ich war Koch und der Betriebswirt. Und war vorher schon in der Gastronomie tätig, aber eher so im Bereich Einkauf, also eher die Bürotätigkeiten dazu gemacht. Aber es war mir nicht das echte Leben. Das echte Leben spielt sich einfach in der Küche ab, wo man wirklich hinlangen kann, schneiden kann und wo was weitergeht. Wo man morgens anfängt mit einer Kiste Karotte und die ist Mittag verarbeitet und abends hat man ein bisschen Geld.
8: Eher zufällig machten sich die beiden Köche 2003 zusammen in Würzburg selbstständig. Es war fast wie eine Fahrt ins Blaue mit Sir Quickly.
7: Eigentlich wollten wir Sandwiches und dergleichen verkaufen, bis wir gemerkt haben, Würzburg hat eine ziemlich hohe Bäckerdichte. Wir waren ja zuvor nie hier. Wir haben ja hier gestartet mit unserem Geschäft, ohne dass wir die Stadt kannten. Und haben dann immer alles selber gegessen und verschenkt jeden Abend, bis wir dachten, nee, also wir müssen was anders machen. Und dann kamen wir auf diese Gemüseküche. Und wir haben auch verbrannte Hirseküchle verkauft. Wir mussten das auch erstmal rauskriegen, was... Können wir denn verkaufen in der Schnelligkeit? Was können wir denn anbieten? Was passt denn auch in diesen Preis rein? Und dann ist das Fleisch auch immer weiter nach hinten gerutscht, weil wir wussten, die Menschen müssen nicht mittags auch noch Fleisch essen. Sie müssen einfach was Vernünftiges kriegen. Sie müssen dafür nicht so viel bezahlen. Und ich esse doch lieber Linsen und Karotten und Ingwer mittags, als wieder den sixten Döner. Viele Kräuter und
8: exotische Gewürze, aber keine Geschmacksverstärker und künstliche Aromen. Keine Tiefkühlware, dafür stets marktfrische Gemüse, meist aus der Region. Dafür steht Zirk Wickli bei Preisen so zwischen 5 und 7 Euro und einen kleinen Aufschlag für ein Fischgericht am Freitag. Stammkunden laden sich den Speiseplan Woche für Woche aus dem Internet, denn garantiert gibt es jeden Werktag etwas anderes.
13: Wir haben eigentlich keine Rezepte im herkömmlichen Sinne. Wir haben vielleicht mal Notizen, was wir ungefähr reintun. Aber an sich ist es jedes Mal was Neues, was wir machen. Weil wir denken, heute ist es ein bisschen keller, dann kommt ein bisschen mehr Butter in die Creme rein oder in die Soße, was wir immer auch machen oder die Stimmung ist einfach anders, dann kochen wir anders.
8: Aber immer ohne Druck und Hektik. Schnelligkeit erzeugt hier mit kluger Selbstbeschränkung auf nur zwei warme Gerichte täglich und damit wenige Zutaten. sowie ein Team von inzwischen acht Helfern zum entspannten Putzen, Schnippeln und Vorgaren der marktfrischen Gemüse. Es heißt zwar Quickly, aber es hat nichts mit Fastfood zu tun, sondern es ist schnell bereit, aber sehr gut von der Qualität her.
12: Ich bin eigentlich kein Vegetarier, aber es schmeckt so gut, dass ich trotzdem... Vegetarier bin, wenn ich hier bin.
10: Weil es schmeckt, weil ich das Gefühl habe, dass ich was Gesundes kriege. Ja, und auch das Flair ist einfach was Besonderes. So die Leichtigkeit, die Leute, ein anders als woanders.
2: Wenn Sie wissen wollen, was es bei Sir SirQuickly alles gibt, schauen Sie auf unsere Internetseite bayern2.de Zeit für Bayern. Schnelligkeit ist keine böse Hexerei, auch beim Essen nicht. Schnelles Essen zwischendurch ist schlicht, manchmal notwendig und kann sehr gut sein. Was nichts taugt, ist industrielle Fertigung und gedankenloses Schlingen. Alles halt wie überall eine Frage der Haltung und des Geistes, der dahinter steckt. Der Vorteil liegt im Einkauf. Die alte Kaufmannswahrheit gilt auch für Genießer. Wer gut essen will, muss gut einkaufen. Eine Binsenweisheit. Denn Genuss und Fertigpizza aus dem Supermarkt schließen sich aus. So viel ist klar. Dass kochen meistens nicht mehr Zeit braucht, als ein Fertiggericht warm zu machen, das müsste mittlerweile jedem bekannt sein, der den unvermeidbaren Fernsehköchen auch nur ein paar Mal mit halbem Ohr zugehört hat. Nebenbei bemerkt, in der Zeit, in der man sich so eine Kochsendung anschaut, kann man gut und gern ein kleines Menü zubereiten. Da sind wir bei Bayern Genießen im Vorteil. Uns kann man zuhören und gleichzeitig kochen. Aber das, wie gesagt, nur nebenbei. Was viele Leute vom selber frisch- und regional kochen abhält, ist das Argument, dass das Einkaufen so lange dauert. Schlimmer noch, dass sie oft gar nicht wissen, wo sie gute, frische Lebensmittel in hoher Qualität kriegen. Die Ausrede soll jetzt jedenfalls in Mittelfranken nicht mehr gelten. Dort nämlich gibt es jetzt eine Regio-App, mit der man gute Sachen schneller finden soll. Dahinter steckt die Regionalbewegung Mittelfranken.
6: Ja. Grüß, Gott. Grüß Gott.
2: Ich hätte ganz ganz so ein Krustenbrötchen.
8: Ja. Und
11: dann geben Sie mir doch noch so ein Kürbiskernbrötchen mhm. dazu, bitte.
6: Darf es noch was sein? Nee, das wär's. Okay. Dann sind das 1,35 Euro
11: bitte. Packen Sie noch selbst eigentlich?
8: Wir backen alles selber hier, ja, genau. Backstube ist gleich nebenan, wird alles selbst gebacken.
11: Ähm, ich bin jetzt noch auf der Suche nach einer Wurst auf die Semmeln drauf. Möglichst Wurst aus der Region. Können mhm. Sie mir da irgendwas ja, empfehlen hier im Viertel? Ja, alles,
8: die Metzgerlei Lächler, die hat sehr gute Sachen. Ist auch ein kleiner Betrieb, die machen auch alles oder fast alles selber, denke ich. Das weiß ich
7: jetzt nicht ganz so genau.
11: <lacht> Super, dann frage ich da mal nach, danke.
7: Jawohl, wunderbar. Also dann ich mich. Tschüss. Tschüss.
3: Was für ein Glücksgriff. Die Bäckerei ums Eck backt noch selbst und bezieht die Zutaten dafür aus der Region. Wer bewusst regionale Produkte kaufen möchte, musste sich bislang meist auf Mundpropaganda verlassen. Doch ist der Metzger, der nur wenige Schritte entfernt liegt, auch wirklich ein Volltreffer? Grüß Gott,
11: ich bin auf der Suche nach Wurst aus der Region, da ist mir jetzt Ihr Laden empfohlen worden. Ist das denn so, dass Sie noch selbst herstellen hier auch?
0: Ja, wir stellen noch selbst her. Wir haben uns hier hausgemachte Stadtwurst, die einfache, die Hausmache, die ganze Aufschnittwurst. Wir haben unsere hausgemachten Schinken, da haben wir Kunden, die kommen von der Nordstadt sogar rübergefahren, weil sie die einfach besonders gern mögen, die mal hier waren. Wir haben die hausgemachte Sulze, wir machen eigentlich bis auf diese luftgetrockneten Salamis, machen wir alles noch selbst.
11: Können Sie mir sagen, wenn ich jetzt mir eine Wurst hier aussuche, welches Schwein da drin steckt, wie das hieß?
0: Das muss man mal machen, weil der stellt die Wurst auch her.
11: Das
12: könnte ich jederzeit nachvollziehen. Ich habe mit meinem Großschlechter mal gesprochen. Hat er hat gesagt, du brauchst bloß auf die Nummern schauen, die im Schwein auf dem Rücken eingeprägt sind. Hat er hat gesagt, ruf du mich an. Ich konnte dir genau sagen, von welchen Bauern das Schwein kommt.
3: Normalerweise muss man sich als Kunde auf die Angaben der Fleischereifachverkäufer verlassen. Ist die Wurst wirklich regional oder doch eine Mogelpackung? Das lässt sich kaum überprüfen. Hier soll die neue Regio-App helfen. Doch hält sie ihr Versprechen auch in der Praxis und führt sie schnell ans Ziel? Die App bestimmt erst einmal den eigenen Standort, wenn man sie öffnet. Fragt man dann statt der Bäckereiverkäuferin die App nach dem nächsten Laden, der regionale Wurst im Angebot hat, bekommt man eine Liste angezeigt. Laut dieser Liste ist der nächste Laden ein sechs Kilometer entfernter Rewe-Markt mit einer Regionaltheke. Den Metzger ums Eck kennt die App leider nicht. Mal schnell in seinem eigenen Viertel einkaufen, das geht noch nicht. Dafür navigiert die App ihre Nutzer ohne Umwege zum gewünschten Laden.
0: Links abbiegen, danach rechts abbiegen.
3: Der sechs Kilometer entfernte Rewe-Markt mit der Regionaltheke ist einer von insgesamt gut 200 Läden in Mittelfranken, die bislang in der App gelistet sind. Während in Westmittelfranken bereits relativ viele Betriebe erfasst sind, klaffen in anderen Regionen, wie beispielsweise rund um Nürnberg, noch größere Löcher auf der Landkarte, gibt Nicole Weig zu. Sie arbeitet für die Regionalbewegung Mittelfranken. Diese hat zusammen mit Studierenden der Hochschule der Medien in Stuttgart die Regio-App entwickelt. Im Moment können noch nicht alle Anbieter regionaler Produkte aufgeführt werden, sagt Nicole Weig.
14: Da gibt es natürlich noch viele mehr. Das Ziel ist, das ganze sukzessive definitiv zu verdoppeln. Alle Leute, die da drinstehen, müssen mir aber auch ihre Daten zuschicken, müssen äh, Datenschutzrichtlinien beachten und müssen natürlich auch Kriterien erfüllen. Von daher füllt sich das Schritt für Schritt.
3: Langsam, aber stetig wächst die Liste der Anbieter. Etliche Betriebe haben sich schon eintragen lassen, vom bäuerlichen Hofladen und Supermärkten mit Regionaltheken über Gastwirtschaften bis hin zu Metzgereien. Eine davon ist die Metzgerei Amon in Fürth. Metzgermeister Konrad Amon ist der Chef. Seine oberste Maxime ist die Regionalität.
15: Wir verkaufen hier zu 95 Prozent ausschließlich Produkte, die wir selber produzieren. Und das Fleisch gewinnen wir von Tieren, welches wir hier in der Nachbarschaft beim Landwirt direkt abholen. Der direkte Bezug von Schlachtvieh läuft in einem Radius von maximal 40 Kilometern ab. Das heißt also, dass die ganzen Debatten, die ganzen Diskussionen um lange Transportzeiten von Schlachtvieh für uns in keinster Weise zutrifft.
3: Genau solche Angaben finden sich auch in der App wieder, erklärt Nicole Weig von der Regionalbewegung Mittelfranken.
14: Also die App bietet Hintergrundinformationen zum Erzeuger. Wenn ich jetzt in eine Metzgerei gehe, kann ich den Metzger direkt auch fragen, im Supermarkt kann ich das nicht. Und wenn ich im Supermarkt die App benutze und sehe, es ist ein Produkt der Regionaltheke von fränkischen Bauern zum Beispiel, kann ich auch herausfinden, wo der Erzeuger beispielsweise des Apfelsafts herkommt und wo die Äpfel dafür geerntet wurden.
3: Alle diese Informationen sind dank der App nur ein paar Klicks entfernt und schnell auf dem Bildschirm zu sehen.
14: Ich finde den Weg zum regionalen Produkt schneller. Ich muss mich nicht durch viele Internetverzeichnisse, gelbe Seiten, was auch immer, wühlen, um regionale Produkte zu finden, sondern ich sehe es auf einen Blick in meiner App.
3: Ansprechen soll die App hauptsächlich junge Menschen, sagt Nicole Weig. Auch Metzgermeister Konrad Ammon weiß das.
15: Wir haben uns aus dem Grund listen lassen, dass man ganz einfach der jüngeren Generation, die ja mit solch einem Medium, dem App, wesentlich intensiv umgeht, als die ältere Generation, dass man die auch darauf aufmerksam macht, dass es hier eben regionale Produkte meist um die Ecke gibt und nicht nur in großen Einkaufs- und Verbraucherzentren.
3: Regionalität ist Konrad Amon wichtig. Sie ist sein Geschäftsmodell. Und sie ist auch die Basis für die Regio-App, sagt Nicole Weig.
14: Regionale Produkte, die in der App auftauchen, müssen aus regionalen Rohstoffen stammen, in der Region verarbeitet sein, da auch wieder vermarktet sein. Wenn es tierische Produkte sind, müssen die ohne Gentechnik hergestellt sein und mit regionalen heimischen Futtermitteln gefüttert sein.
3: Auch Metzgermeister Amon musste diesen Nachweis erbringen. Er hat die Entwicklung der App interessiert verfolgt und mitdiskutiert, wie das Programm für Smartphones gestaltet werden soll. Doch wenn es darum geht, moderne Medien selbst zu nutzen, drückte er eher auf die Bremse.
15: Smartphone habe ich nicht und ich bin an und für sich ein Typ Mensch der das althergebrachte schätzt und nicht unbedingt jeden neuen modernen Medium nachrennt.
3: Wenn die Anbieter einmal flächendeckend über die Regio App gelistet sein werden, könnte sich das vielleicht ändern. Im Moment ist die App eher eine Ergänzung zur altbewährten Mundpropaganda und ein nettes Spielzeug für Smartphone Besitzer.
2: Wie Sie zu der mittelfränkischen Regio-App kommen, finden Sie auf unserer Internetseite bayern2.de-zeit für Bayern. Meistens aber hilft statt Handy auch schon Hirn einschalten. Denn nochmal, der wahre Feind des Genusses ist bloß die Geistlosigkeit
4: the dorena, dorena,
16: dorena, dorena,
4: the ja, macht das alle doch mal so.
2: Schnelligkeit haben die Menschen schon immer argwöhnisch betrachtet. Berühmt die Angst der Leute vor der mit 25 Stundenkilometern rasenden Eisenbahn zwischen Nürnberg und Fürth. Geschwindigkeit, Beschleunigung wurde aber schon immer auch genossen. Woher sonst käme die Freude an immer rasenderen und reißenderen Volksfestbelustigungen? Und wie wir gesehen haben, ist Schnelligkeit sowieso eine höchst subjektive, relative Angelegenheit. Langsamkeit und Ruhe kann man vielleicht erst richtig wahrnehmen, wenn es zuvor schnell und hektisch zugegangen ist. Der Metropolenbewohner glaubt gemeinhin, dass es auf dem Land und in den kleinen Städten gemütlicher zugeht. Stimmt vielleicht auch. Aber nicht, weil da alles langsamer geht, sondern weil es vielleicht mit mehr Bedacht gemacht wird. Man rennt nicht hirnlos durch die Gegend, sondern kommt im Gegenteil geistvoll gelassen ans Ziel. Ein berühmtes Beispiel dafür ist der Kommissar Kluftinger, nicht umsonst der Kommissar eines Regionalkrimis im Allgäu. Kluftinger ist bedächtig und trotzdem höchstens nach außen hin langsam. Also beim Laufen ist er ein bisschen behindert von seinem Bauch, er ist halt ein Genießer. Und Kasspatzen sind eben nicht schnell verdaut, aber auch nicht schnell gemacht. Außer auf dem Kemptener Wochenmarkt. Dort nämlich gibt es einen Kasspatzenstand. Auch hier ist Schnelligkeit nicht unbedingt der Feind des entschleunigten Genusses.
0: Bei diesem Geräusch schlägt ein Allgäuer Herz höher. So klingt es, wenn der Spätzlehobel über den Topf mit kochend heißem Wasser gleitet. Nicht zu langsam, nicht zu schnell. Das Tempo muss stimmen, wenn die Spätzle ins Wasser gleiten. Da muss der Teig die richtige Konsistenz haben. Das Mischungsverhältnis zwischen Mehl, Wasser und Eiern muss genau austariert sein. Christine Altstetter hat den Dreh raus, aber sie verrät ihn nicht.
10: Das Rezept wird nicht verraten. Nein, das ist schon ein Geheimrezept.
0: Die junge Frau hat einen guten Grund, sich nicht in die Töpfe schauen zu lassen. Kässpatzen sind ihr Geschäft. Zweimal die Woche steht sie auf dem Wochenmarkt in Kempten und hobelt die Spätzle frisch ins Wasser. Und die schmecken nirgends besser, sagen die Kunden.
7: Das sind die Besten hier im Allgäu. Eigentlich esse ich gar keine, aber nur die hier. Die schmecken wie selber gemacht, wie
8: daheim.
6: Also die kann man selber gar nicht besser nachbringen. Und der Preis stimmt, also hat man schnell gekocht. Weil sie einfach gut sind, genau. Weil sie gut sind, weil sie gut schmecken und weil man schnell was Gutes hat, ohne groß kochen zu müssen.
0: Genau das ist der Punkt. Kässspatzen sind nicht schnell gekocht. Ganz im Gegenteil. Da muss man den Teig anrühren, den Käse reiben, Zwiebel schneiden und schmoren lassen. Kässspatzen sind der Inbegriff von Slow Food. Da muss man sich schon Zeit nehmen, aber wer hat die noch? Und hier greift das Konzept von Christine Altstätter. Ihre Kässspatzen to go sind der Renner auf dem Wochenmarkt. Sie nimmt den Kunden die Arbeit ab, die sich für Singles oder Kleinfamilien kaum lohnt.
10: Das ist so Drecklerei daheim und mit dem Hobel und viele sind dann auch alleine oder bloß zu zweit, dann sagen sie, oh, dann rentiert sich das nicht extra anzufangen. Und wieso sollten sie auch wenn sie hier so gut schmecken?
0: Wer jemals versucht hat, einen teigverklebten Kässspatzenhobel wieder Schubladen sauber zu schrubben, der überlegt zweimal, ob er sich das antut. So wie diese Dame, die sich gerade zwei Portionen einpacken lässt.
8: Gerade wenn man bloß zu zweit ist, also da lohnt sich's geil, zu da zum Fangen, dann nehme ich da welche mit. Und das merkt keiner, dass die, ja, die schmecken wirklich. Wir
6: selber sind ja auch selber gemacht.
0: Das Händchen für Hausmannskost kommt nicht von ungefähr. Christine Altstätte ist gelernte Hauswirtschafterin und wollte unbedingt etwas Kulinarisches machen. Auf dem Wochenmarkt, wo ihre Mutter schon einen Stand mit Holzoffenbrot hat.
10: Dann habe ich mir halt auch was überlegt und bin auf die Käspatzen kommen, weil so eine Alternative zu der Würstchen Dann haben wir gedacht, ja, Käspatzen könnten eigentlich gerade reinpassen noch und, ja, und es ist ganz gut angekommen.
0: Der Backofen ihrer Mutter wird für die Zwiebelzweck entfremdet, die umso besser schmecken, wenn sie langsam und lange schmoren dürfen.
10: Schmelzzwiebel, die machen wir bei uns im Steinbackofen in der Nachwärme. Die werden da so zwei bis drei Stunden, manchmal auch länger, werden die geschmolzen in der Nachwärme. Und dann werden die einfach so richtig schön geschmolzen.
0: Wer mag, kriegt auch noch Röstzwiebel obendrauf. Diese spezielle Mischung zwischen weich und kross machen inzwischen viele Kunden zu Hause nach. Ebenso die Altstädter Käsemischung. Plastikkäse, wie in vielen Wirtschaften üblich, kommt ihr nicht in die Tüte.
10: Kein industriellen Käse, sondern ein Rohmilchkäse, speziell immer Bergkäse und Emmentaler, weil das einfach eine ganz tolle Mischung ist.
0: Für viele Allgäuer gehört eigentlich noch ein deftiger Stinkkäse in die Spätzle-Mischung, ein Romadur oder ein Weißlacker.
8: Ich tue einen Romadur nein. Aus dem Thomas es Essen und ich traue Riecher.
0: Christine Altstädter lässt den Stinkkäse aber weg. Viele Kunden mögen es nicht, wenn es zu Räs schmeckt, sagen sie. Und außerdem kommen ja auch viele Kinder. Ganze Familien treffen sich hier zum Mittagessen.
10: Es ist halt in der Zwischenzeit ein richtiger Treffpunkt geworden bei uns. Es macht eine Freude herzukommen. Die Ware schmeckt scheinbar auch ganz gut. Also wir haben richtige Stammkundschaft und die kommen schon regelmäßig, doch?
14: Ich
4: hätte gerne Käsespatzen normal.
10: Hier essen.
4: Zum Hieressen. Zum ja. mit ja. Zwiebeln. Die Zwiebeln,
10: ja. Ein Guter.
6: Eine normale Portion mit allen Zwiebeln. Zum Hieressen. Zum Hier essen. Und der große zum Mitnehmen.
10: Die normale mit Zwiebeln. Ein Guter.
0: Inge Rimmel schöpft die Portionen aus dem Tiegel. Schnell muss sie sein, damit die frischen Spatzen noch heiß beim Kunden ankommen. Trotzdem bilden sich in der Mittagszeit lange Schlangen vor dem Käsespatzenstand. Schnell geht dann gar nichts mehr. Aber die Kunden warten geduldig und viele kommen immer wieder.
6: Ja, ich bin sehr oft da und ich esse auch hier sehr
8: gerne. Ja, Als gescheiter Allgäuer muss man Kässpatzen essen. Bratwurst, da könnt man ja nach Nürnberg fahren.
0: Jetzt im Winter ist der Kässpatzenstand in der Markthalle aufgebaut. Im Sommerhalbjahr, da werden die Spätzle im Freien gehobelt, vor der barocken St. Lorenz-Basilika. In einem speziellen Wagen, mit dem die Spätzlefrau mittlerweile auch zu vielen Privatfeiern unterwegs ist.
10: Da fahre ich jetzt gerade im Sommer zwei-, dreimal in der Woche raus und machen Kirschspatzenabend für Geburtstagsfeier, für Jubiläum, für Hochzeiten, für alles Mögliche. Und es kommt echt sehr gut an. Und es ist halt jedes Mal auch ein richtiger Gag, wenn wir herfahren mit dem alten Auto und machen eine Klappe auf und dann machen wir auch noch frisch gehobelte Kirschspatzen vor Ort. Also es ist echt ganz gute Sache.
0: Bei Sommerhitze, erzählt sie, herrschen tropische Temperaturen in dem kleinen Wagen. Dann stehen die Damen mit hochroten Köpfen im Dampf und sind trotzdem gut gelaunt.
10: Ich habe sehr viel Spaß da, doch. Das ist alles so gemütlich. Und im Sommer, wenn sie dann draußen sitzen und da ganze Familien sich treffen und da sitzen bleiben, das ist wirklich ganz toll. Mir gefällt so nah bei den Kunden halt einfach zu sein, da drin zu sein. Und dann halt auch einfach auf dem Wochenmarkt, das ist halt auch ein ganz besonderes Flair. Da ist einfach schön zu arbeiten.
0: Eine hobelt, eine schöpft aus und eine kümmert sich um das, was oben drauf kommt. Zu den klassischen Zwiebeln gibt es je nach Saison auch Rucola, Bärlauch oder ganz aktuell Chiliflocken. Aber egal für welche Variante man sich entscheidet, eines gilt immer. Diese Kässpatzen sind zwar schnell gekauft und schnell gegessen, aber lange auf der Hüfte. Sie sind einfach eine Kalorienbombe. Der Schauspieler Herbert Knaub, ein gebürtiger Allgäuer, der den Kluftinger spielt, hat sich für seinen ersten Film den Bauch mit Kässpatzen angefuttert.
16: Und dann habe ich mir da so Kässpatzen und alles mögliche eingepifft, sodass ich wirklich zwölf Kilo mehr hatte beim ersten. Und dann hat aber meine Frau gesagt, das halte ich jetzt nicht aus. Und dann habe ich mir beim zweiten und beim dritten dann gesagt, wir brauchen irgendwie was zum Ausstopfen.
0: Jetzt sorgt ein Spezialkissen für den Bauch, den Kluftinger im Film spazieren trägt. Aber obwohl der Kultkommissar ein Traditionalist ist, die Kässpatzen to go auf dem Wochenmarkt, er hätte bestimmt nichts dagegen.
10: Ein Guter.
2: Es ist natürlich kein Zufall, dass wir ausgerechnet im Faschingsmonat Februar das Motto Schnell gewählt haben. Das Schnellen und die Schnelligkeit, das Laufen und Springen sind geradezu Kennzeichen des Karnevals. Die alte süddeutsche, also eigentlich hochdeutsche Form von Schnellen ist Schnallen. Das Wort hängt selbstverständlich mit der Schnalle zusammen. Sie ist eine Art schnellverschluss eine Falle hat eine Schnalle, es gibt eine Tür, respektive Türschlossschnalle und selbstverständlich eine Schnalle, mit der Gürtel oder Schuhe schnell verschlossen werden können. Schnallen als Tätigkeitswort heißt so viel wie schnell gehen, springen, hüpfen. Wenn ein Bayer sagt, er hat etwas geschnallt, dann ist bei ihm das Zehnal gefallen. Auch das Wort Schnalzen Gehört hierher, das eingefügte Z ist ein Laut, der die Intensivierung oder Wiederholung des Vorgangs Schnallen andeutet. So wird aus dem Krachen das Krächzen, aus dem Schlucken das Schluchzen, aus dem Knarren das Knarzen und eben auch aus dem Schnallen das Schnalzen. Und es ist auch keine Frage, dass das Gorselschnalzen, das derzeit im Altmühltal oder im Voralpenland stattfindet, eine schnelle Angelegenheit ist. Ja, dass das Schnalzen nur mit einer bestimmten Geschwindigkeit überhaupt
16: funktioniert. Zwischen Chiemsee, Watzmann und dem Salzburger Flachgau liegt der bayerische Ruperti-Winkel. Wie Kanonendonner hallt es weit über die verschneiten Wiesen, wenn die Apperschnalzer gegeneinander antreten. 1500 junge Burschen aus den Landkreisen Traunstein und Berchtesgadener Land sowie aus dem nahen Salzburger Land treffen sich zum Ruperti-Gau-Preisschnalzen. Tausende Zuschauer frieren und staunen, wenn sich die Gruppen, die passen, wie sie hier heißen, miteinander messen.
8: Es ist halt ein schöner Brauch, muss man sagen, dass die Jugend wieder zusammenkommt. Und das ist ja ein bisschen motivierend, dass sie richtig schnolzen und das schön dort, gell? Und dass sie auch schön und Man sieht, sie so alle kommen ein bisschen einheitlich daher. Mit den braunen Leiven oder Kriendleiwin und die Bunthosen,
6: oder Roten mir gefällt das auch. Das ist ein schöner Brauch.
16: Ja. Breitbeinig im Leiberl und in Hemdsärmeln stehen neun Burschen hintereinander. Der erste ist der Auftraher. Er schwingt den kurzen Eschenstiel und lässt das Hanfseil über seinem Kopf durch die Luft kreisen. Der Schmied, eine kurze, feine Seiden- oder Perlonschnur am Ende des Hanfseils, wird dabei enorm beschleunigt und durchschneidet die Winterluft schließlich mit Überschall. Der erste Schlag, ein echter Überschallknall, ertönt und die anderen folgen in Bruchteilen von Sekunden, sodass ein lautes, gleichmäßiges Prasseln durch die Luft halt.
11: Und das ist halt dann jetzt ein normaler Wettkampf. Da wollen halt die einzelnen Passen, dem Robertika, einer, können da bringen. Ne? Und
14: das geht in Salzburg auch Scherme. Einfach, ja.
16: Die jungen Männer haben hochkonzentrierte Gesichter, denn eine strenge Jury hört genau hin, ob das Staccato der dicht aufeinanderfolgenden Schläge gleichmäßig im Rhythmus klingt.
3: Ja, es geht um dies. Vor den Abstände her. Die Abstände hundertprozentig, da es durchläuft, rundläuft, Rundlaft und die Abstände durch bis zum neunten und der gleiche Abstand, wo es in der Gruppe ist, vom ersten auf dem letzten wieder durchläuft und auch die Lautstärke und das präzise
5: Um das geht's.
16: Um so kunstfertig in der Gruppe gemeinsam schnalzen zu können, braucht es jahrelange Übung, erklärt Bernhard Kern. Er ist der erste Vorsitzende der Schnalzervereinigung Rupjetewinkel.
17: Ja, das geht eigentlich nur mit viel üben. Wir schnalzen hintereinander, also das heißt entweder mit sieben, Nei oder elf Mann, in der Regel mit 9 Mann. Und die Taktfolge ist praktisch jeweils hintereinander vom ersten bis zum neunten durchgehend. Wenn der neunte seinen Dusch gemacht hat, dann mhm. ist der erste schon wieder parat und geht schon wieder von vorn los und zirkt sie praktisch wieder
16: bis zum neunten zurück. Jeder Schlag muss auf Sekundenbruchteile genau sitzen, sonst zerfällt die Staccato-Kette. Die meisten Schnalzer fangen deshalb schon als kleine Buben an. Das Schnalzen muss in Fleisch und Blut übergehen. Die Kinder
17: Optimal wird es ab vier, fünf Jahren Das sind halt schon ganz kleine Zwerg. die haben ganz kleine Gäuseln. Die Gäuseln für die ganz Kleinen sind in etwa 1,80 Meter, 1,90 Meter lang. Bei den Jungen ist es so, dass die den Schlag und das Schnolzen relativ schnell heraus haben. Ich sage jetzt mal, das kann einige Tage dauern, das kann auch einige Wochen dauern, aber die haben den, den Schlag relativ schnell heraus.
16: Als Winter austreiben wird das Schnalzen gern gedeutet, als Schnee wegschnalzen, wenn der Fasching zu Ende geht, die Fastenzeit nahe ist und die Schneefelder im Ruperti-Winkel dem Frühling Platz machen sollen. Volkskundler früherer Jahrhunderte haben das Apperschnalzen so interpretiert, und den Ursprung dieses Brauchs sogar in die vorchristliche Zeit datiert. Als archaischen Rest von keltischen Kulturen, die vor 2000 Jahren im Gebiet vor den Alpen lebten.
2: Ja, von der Zeit her, oder? Ja, eventuell. Hey,
16: Aber auch wenn der Rupertiwinkel eine traditionelle Gegend ist, so weit geht's dann doch nicht zurück. Denn im Rupertiwinkel war, wie der Name schon sagt, Schließlich der heilige Rupert als einer der ersten christlichen Missionare unterwegs. Rupert gilt, obwohl er in Salzburg begraben liegt, als Apostel der Bayern. Ende des 7. Jahrhunderts wirkte Rupertus in Regensburg und dann in Salzburg, wo er der erste Bischof des neu gegründeten Bistums wurde. Er gründete schließlich 711 in Salzburg weltweit das älteste ununterbrochen bestehende christliche Frauenkloster. Ein heidnischer Brauch hätte bestimmt keine 1300 Jahre organisiertes Kirchenwesen überlebt. Da sind sich Volkskundler sicher.
8: Bestimmt. Über 100 Jahre ist er schon alt, dass man sagen kann. Also schon fast von Zeit belegt. Gell?
16: Das auf alle Fälle. In der Beschreibung des Erzstiftes Salzburg von Lorenz Hübner aus dem Jahr 1796 ist die früheste literarische Beschreibung zu finden. Bei Eingang des Frühlings, sobald die Witterung den Austrieb des Viehs gestattet, beginnt das Abhachschnalzen der Hirten. Schon eher so herum, das Schnalzen hat begonnen mit dem Viehaustrieb, wenn die Wiesen appa waren, also schneefrei, und die Hirten die Gorseln wieder gebraucht haben. Das zauberhafte Märchen vom heidnischen Winteraustreiben ist wohl eine romantische Erfindung, und nebenbei, für die Erdbarschnalzer heute ohnehin vollkommen unwichtig.
15: Mit denen hat es eigentlich nichts zu tun, wenn man das Feld rausgeht und nicht Schnee vertreibt, sondern das ist eigentlich ein Brauchtum, aus dem Brauchtum entstanden. Das, was wir wieder machen, das ist eigentlich nur Brauchtumpflege. Und das ist halt gerade die Wintermonate und äh, dementsprechend ja, ziehen wir das auch durch.
2: Für einen Gorselschnalzer ist selbst Überschallgeschwindigkeit keine Hexerei. Wann die verschiedenen Preisschnalzen im robert winkel stattfinden, können Sie nachlesen. bayern2.de, Zeit für Bayern. Schlagfertigkeit ist etwas, was viele bewundern, sich viele wünschen, wobei die meisten mit der eigenen Schlagfertigkeit, also mit der schnellen Reaktion auf einen Sachverhalt, unzufrieden sind. Wie oft fällt einem erst später ein, was man in einer bestimmten Situation hätte tun oder sagen sollen. Weil es uns allen mehr oder weniger so geht, kann man sich ja auch einmal fragen, ob es vielleicht nicht gut ist, dass wir so wenig schlagfertig sind. Dass also schnelle Herausforderungen, Aktionen, bei uns nicht in jedem Fall sofortige Reaktionen hervorrufen, dass wir im Gegenteil also zunächst einmal verstummen und uns gar nicht rühren. Sich nicht sofort überall mit und in alles hineinreißen zu lassen, stattdessen Beharrungsvermögen zu zeigen und sich die Reaktion überlegen zu können, ist möglicherweise von enormem Vorteil. Dass es bei uns in Bayern noch immer gar nicht so schlimm ausschaut mit der Beschleunigung, der Selbstausbeutung, dem Stress, das liegt vielleicht auch an unserer gewissen Haltung grundsätzlicher Verweigerung gegenüber manchem Ansinnen, doch schnell einmal das und gleich jenes zu machen unter dem Motto, jetzt mag ich grad extra nicht. Mag uns das auch manchmal als Phlegma oder Unbeweglichkeit ausgelegt werden, es schützt uns mehr als anderes vor Selbstausbeutung. Vor diesem Hintergrund der gesunden Gegenreaktion muss man auch die Aktion der Münchner Künstler Wolfram Kastner und Angelika Trabert vom Verein zur Verzögerung der Zeit sehen. Sie sind kürzlich an einem Freitagmittag zur besten Geschäftszeit durch Münchens Fußgängerzone geschlendert. Zusammen mit zwei weiteren Gesinnungsgenossen haben sie als Sandwich Männer und Frauen Schilder getragen mit der Aufschrift »Bitte beeilen Sie sich« und »Please hurry up«.
5: Die Uhr tickt, der Zug fährt ab, der Terminkalender kennt keine Gnade, die Stechuhr wartet. Bitte beeilen Sie sich.
12: Schnell, schnell, schnell. Time is honey.
6: Bitte beeilen Sie sich. Und was ist denn da los, mein Gott? Da kommt man ja ganz durcheinander. Schnell,
12: schnell, schneller, schneller.
5: Manche Passanten schauen gleich weg, tun so, als hätten sie nichts gesehen, hasten weiter. Andere schütteln den Kopf, befremdet, verärgert sogar. Bitte beeilen Sie sich eine Zumutung.
7: Ich finde, das ist ein Krampf. Die Leute die sind ein bisschen verrückt, das ist meine Meinung. Weil das geht langsam genauso, man muss sie nicht erinnern. Weil mit 50 kriegen Sie einen Herzinfarkt. Das ist alles, das ist meine Meinung.
5: Eine Meinung, die dem Münchner Künstler Wolfram Kastner runtergeht wie Honig. Genau das wollte er mit seiner Aktion erreichen. Irritation, Nachdenken, Innehalten.
12: Ja, das ist vielleicht eine Frau, die was verstanden hat. Es soll ja manche geben, die verstehen, dass eine gewisse Langsamkeit einen Qualitätsvorteil bringt im Leben.
5: Eine höhere Lebensqualität durch Enteilung, Verlangsamung, einfach mal Geschwindigkeit rausnehmen. Langsamer gehen, gar nicht so einfach.
6: Also unsere Idee ist ja nicht, mit erhobenem Zeigefinger durch die Gegend zu rennen.
5: Angelika Trabert vom Verein zur Verzögerung der Zeit trägt auch ein Schild, auf dem steht, bitte beeilen Sie sich. Naja, einfach nur langsamere Schritte tun, das ist noch nicht ganz der Weisheit letzter Schluss.
6: Also ich bin davon überzeugt, dass es eine Haltung ist, eine innere Haltung. Ob ich zur U-Bahn gehe und dabei schon Angst habe, ich verpasse sie oder ob ich einfach gehe in dem Bewusstsein, ich gehe jetzt. Ich freue mich, ich sehe den Himmel, ich sehe die Blumen. Das muss gar nichts mit meinem Tempo zu tun haben, sondern nur mit meiner inneren Haltung. Wenn ich das als Zeitgeschenk nehme und sage, oh, ja, dann kann ich mich entspannen, kann Zeitung lesen und ich komme genauso früh oder spät letztlich an meinem Termin an. Ich komme nur anders an.
5: Vier Menschen, ein Mann, drei Frauen, Pappschilder vorn und hinten, bitte beeilen Sie sich. Sie verteilen auch Postkarten mit der Aufschrift, Time is Honey. Gemessenen Schrittes bewegen sie sich vom Hauptbahnhof zum Marienplatz und stellen sich den Reaktionen der Passanten.
8: Ja, es soll ja etwas provozierend sein. Wir leben in einer sehr hektischen Zeit. Jeder will schnell ans Ziel kommen. Wenn ein Haus gebaut wird, das muss im gleichen Jahr bezogen werden. Die Häuser wintern nicht mehr aus. Der Mensch ist sehr getrieben.
12: Schnell, schnell, schnell.
6: Time ist honey. Darum habe ich auch gefragt, weil das ja schmal ist, warum soll ich mich beeilen An Honig mag ich auch nicht. Time
12: is honey. Time is honey. Ja. Zeit ist
6: Honig. Ich bin im Ruhestand. Ich habe immer Zeit. Jeden Was, Tag. Haben wir haben ja
12: im Ruhestand überhaupt gar keine Zeit mehr.
6: Na, ich bin blöd. und mich nur mal in das Materium von Terminen hineinzwingen lassen. Haben
12: Sie das schon mal gehabt? Ja, ich hab ich gearbeitet hab.
5: Es geht nicht nur um Entschleunigung aus sozusagen psychohygienischen Gründen. Wie immer bei den Aktionen von Wolfram Kastner spielt auch hier Kritik eine Rolle.
12: Letzten Endes geht es ja wohl auch darum, dass ein möglichst schneller Kapitalumschlag erfolgen muss und der Gewinn möglichst schnell auf die Konten kommt und deswegen die Leute besonders schnell arbeiten müssen und besonders schnell zur Arbeit und dann nach der Arbeit schnell noch ins Geschäft und schnell noch was einkaufen müssen, damit auch der Konsum richtig angekurbelt wird und möglichst schnell die Waren aus den Produktionsstätten ohne Lager zum Konsumenten kommen, das dürfte wohl so der Hintergrund des Zeitdruckes vor allem sein und dem setzen wir uns aus und dann muss innerhalb kurzer Zeit mehr gemacht werden als vorher und immer noch mehr, immer noch mehr, immer noch mehr und immer schneller, immer schneller, immer schneller. Schnell, 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 time is honey. Immer noch mehr, immer noch mehr, immer noch mehr und immer schneller, immer schneller, immer schneller.
4: Das kritisiert natürlich unser Wirtschaftsleben. Und äh, ich finde diese Herrschaften äh, durchaus auf einem guten Weg.
5: Die gehen heute halt sehr langsam.
4: Ja, das sollen sie
5: <lacht> Und sie gehen auch langsam.
4: Ja. Noch, solange mir die Zeit bleibt.
5: Wer nicht mithalten kann im Sauseschritt, fällt raus. Wer zu langsam geht, wird für die anderen zum Hindernis.
12: Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass man so einen Schlendergang ja gar nicht äh, gewöhnt ist. Und wer einen Schlendergang geht, gilt als Rentner oder als einer, der nichts zu tun hat oder der draußen ist aus dem Betrieb
5: der Beschleunigung. Langsamkeit ist Widerstand. Die Schilder, bitte beeilen Sie sich, ein Kommunikationskatalysator. Und raus kommt die Sehnsucht nach Ruhe, nach Muse, nach dem honigsüßen Nichtstun.
6: Ich finde es einfach cool. Also, ja, war cool. Ja, und ich finde es ganz, ganz schön mit den Karten, Time is Honey, weil damit wirklich die Botschaft bei den Menschen anguckt. Ach, das ist das, was sie wollen. Ganz schön, das gefällt mir ganz gut. Das finde ich schön.
0: Bayern genießen. Das Zeit für Bayern Magazin. Jeden ersten Sonntag im Monat. Rezepte, Tipps und Beiträge gibt's auch als Podcast unter bayern2.de.
2: geht es auch bei unseren Kollegen vom Fernsehen weiter mit Bayern genießen. Inzwischen Spessart und Kavendel in zwei Stunden auf BR Alpha. Auch dort gilt, Schnell sein und Schnelligkeit müssen dem Genuss nicht widersprechen. Wir alle kennen und genießen nicht nur die Ruhe, sondern manchmal eben auch den Rausch der Geschwindigkeit. Vielleicht müssen wir nur lernen, dass Geschwindigkeit relativ ist und Schnelligkeit überhaupt erst im Kontrast zur Langsamkeit entsteht. Dass nicht alles immer noch schneller gehen kann, liegt auf der Hand. Jeder Physiker weiß, dass spätestens mit der Lichtgeschwindigkeit Schluss ist. Da hört die Zeit auf, Zeit zu sein. Die Materie entschwindet. Wenn wir unsere Zeit, unser materielles Dasein genießen wollen, geht das nur im ständigen Wechsel von Ruhe und Bewegung. Von Arbeit und Nichtstun. Es ist der sanfte Wellenschlag der Zeit, der unser Leben schön macht. In diesem Sinn, schönen Sonntag. Schnell, das war Bayern genießen im Februar
1: mit Gerald Huber und Beiträgen aus den BR-Regionalstudios. Bernd Kellermann aus dem Studio Ostbayern berichtete über das Luxusgut Zeit. Barbara Markus aus dem Studio Mainfranken führte uns zum Schnellimbiss Sir Quickly in Würzburg. Die regionale App für Genießer stellte uns Christian Schiele aus dem Studio Franken vor. Der Beitrag über die weltschnellsten Kässpatzen in Kempten kam von Bettina Ahne aus unserer Schwabenredaktion. Andreas Estner aus der Oberbayern-Redaktion war bei den Aperschnalzern im ruberti winkel Und Arthur Dittelmann von unserer Redaktion München porträtierte die Aktionen des Vereins zur Verzögerung der Zeit. Ton und Technik Brigitte Ksänger, Musikauswahl Angela Breyer, Redaktion Gerald Huber.